0: Aqui é a Letícia, me chamo Nadine e eu sou a Bárbara,
1: seja, seja muito, muito
0: bem-vindo bem aqui. Nós vamos ter agora um encontro onde vamos poder cantar juntos, poder ler a Bíblia juntos, mas antes disso eu queria fazer um convite para que você esteja durante a semana conosco também. De terça a sábado nós temos pequenos grupos que se reúnem virtualmente. Além disso, temos encontros das senhoras, dos jovens profissionais, dos universitários, das mulheres, grupos com quem você pode se conectar. É só mandar uma mensagem para a gente que alguém vai te responder com todas as informações. Bom dia, bom dia igreja, bom dia amigos, amigas que, que porventura estejam nos visitando hoje de manhã. Eu quero hoje aqui continuar a falar sobre o que o Rômulo começou semana passada, essa nova série de aulas chamada Heróis aonde nós como pregadores estamos procurando na palavra de Deus um personagem ah, bíblico que nós nos, nos identificamos tanto na sua fraqueza como na sua virtude e nos inspiramos na vida dele para seguirmos em frente na nossa jornada espiritual porque eu acredito que cada um de nós aqui ah, tem um herói na vida ah, eu não sei, talvez um herói de um filme, um herói de um gibi... Ou, ah, não necessariamente ah, um herói irreal, né? Talvez você tenha como herói o seu pai... Você tenha como herói a sua heroína, a sua mãe... Ah, seus avós... Sei lá, um, um, um professor... Ah, cada um de nós tem alguma pessoa, talvez... Que tenha ah, inspirado a nossa vida por conta das suas superações, das suas vitórias, dos desafios que eles enfrentaram e, e venceram e conquistaram. Ah, nós estamos aí algumas semanas da, da Olimpíada ah, e, e o esporte né, ele tem essa, a, a, essa característica né, de, de nos inspirar com os atletas e as, e as atletas que que se superam, que, que batem recordes, que, que ganham medalhas. E eu, eu tenho certeza que, que nós vamos, aqueles que gostam e né, que porventura vão acompanhar os jogos lá em Tóquio, nós vamos conhecer muitas histórias inspiradoras e eu espero que, que, que grande parte delas venham de atletas brasileiros. né? Essa é, é a nossa torcida. Mas, eu quero te fazer uma pergunta, você lê a Bíblia, você acredita na Bíblia, você sabe que a Bíblia ela, ela tem é, é, uma, uma, uma um, dezenas de homens e mulheres descritos ali, suas vidas, a, suas experiências, sua relação com o mundo, com as pessoas, com as circunstâncias, com Deus... A Bíblia, ela é repleta de seres humanos, da história de seres humanos e da sua relação com, com a vida e com Deus. E, e a Bíblia, ela também é um livro que, que me inspira a, a descobrir ali homens ou mulheres que se tornaram meus heróis na fé. E, e eu quero te perguntar se você lê a Bíblia. Qual é o seu herói? Em quem você se inspira? Ah, qual é o personagem bíblico que, que você se identifica, ou na fraqueza, ou na virtude? Eu, eu tenho um herói na Bíblia. Eu, eu vou falar dele daqui a pouquinho. Porque antes eu quero a, 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 compartilhar alguns pensamentos que eu tenho feito baseado nessa série e também inspirado pensamentos na Bíblia, né? E também inspirado nesse livro, curando um idealista ferido, uh, do Justin e Irene Renton, um casal da nossa igreja, uh, da África do Sul, que eu li há alguns anos atrás, alguns meses atrás e que me ajudou muito, que eu me identifiquei muito e que e, e que tem uh, uma conexão muito uh, profunda e plena com esse Herói que eu vou revelar daqui a pouco na Palavra de Deus. Eu me lembro que nos meus 20 anos de idade, eu era um idealista. Eu fiz parte de um movimento chamado MR8. Eram oito malucos revoltados. Então eu era contra a política, contra o sistema, e, e, e fazia um monte de coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui das coisas que eu fazia, que comunicavam essa minha rebeldia contra o sistema. Ah, eu participei da, da, da caminhada do, do, dos caras pintadas, do Fora Color lá no final, no início da década de 90. Me lembro como hoje, nas ruas, com os colegas pintados, ah, pedindo a, 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 a saída do, do presidente. Depois eu me tornei um cristão, e, e com três meses de casado eu, eu tranquei minha faculdade E com a minha esposa Fui embora para a Bahia Para ser um missionário E começar uma igreja Lá ah, Eu me recordo também ah, Dos meus 30 anos Quando esse espírito idealista ah, Ele foi Sendo um pouco apagado Pela realidade Eu tive uma filha ah, depois tive três filhos, ah, e, e as coisas começaram a ficar, as responsabilidades né, ah, da vida, com filhos pequenos para criar, para educar, você, eu comecei a ficar com o pé no chão, mas né, eu, eu comecei a ficar mais, calculando mais as minhas decisões, as minhas escolhas, os caminhos que eu iria seguir na vida e eu me recordo também dos meus 40 anos que é onde eu estou agora eu fiz 49 anos a ah, mês passado e, 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 e nos meus 40 anos eu eu conheci a frustração eu conheci ah, o cansaço de o cansaço emocional de, de viver no mundo caído de viver no mundo aonde ah, as coisas que eu idealizava As coisas que eu sonhava Não aconteciam da maneira como eu esperava Então eu tive ah, é, problemas de relacionamentos Muito difíceis ah, nos meus 40 anos Eu tive uma perda, uma tragédia ah, ah, Muito violenta na minha vida E, e, eu, e aquele idealismo ah, dos meus 20 anos, ele, ele foi machucado, ele foi ferido ah, com o que aconteceu. Então, a, a frustração, ela, ela tem esse poder de causar isso. Ela tem uma maneira de mudar como você é e como você se relaciona com o mundo e com as pessoas, com Deus. Ah, eu não sei como você, que está me ouvindo hoje, ah, se descreve. Talvez você seja uma pessoa ah, realista. Né? Uma pessoa que se apega ao que é concreto, ah, evita fantasias. Uma pessoa que vive baseada no, no senso comum. Né? Ou talvez não, talvez você seja um homem ou uma mulher pessimista. Alguém que só enxerga o lado negativo das coisas, esperando sempre que o pior vai acontecer em todas as situações. Talvez você seja uma pessoa um idealista, um, uma mulher, um homem sonhador, visionário, ou ainda você pode ser como eu, aos 40 anos, um idealista ferido, uh, um homem que que por conta das frustrações ah, se tornou, de certa forma, cético, cansado de acreditar e de sonhar por um mundo melhor. Se você se identifica comigo hoje, eu quero falar de um caminho de restauração, de um caminho de retorno dos sonhos e das esperanças, ah, que não pode ser destruído pelas experiências da vida essa condição que você e eu nos encontramos ela pode ser curada em Jeremias 15, versículo 18 a Bíblia fala o profeta fala aqui o profeta Jeremias, para Deus porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável porque te tornastes para mim como um riacho seco, cujo Mananciais falham Deus, na sua palavra Ele revela aqui Abertamente Os sentimentos Dos homens E dos personagens dela Os sentimentos de frustração Os sentimentos de feridas Jeremias fala aqui Que a dor dele era permanente Que a ferida dele era incurável A Bíblia É repleta de histórias assim de homens desiludidos. Na Bíblia, nós encontramos homens e mulheres com os quais nós podemos nos identificar. Nós encontramos na Bíblia heróis que falharam. Nós encontramos na Bíblia pecadores que se arrependeram. Nós encontramos na Bíblia vilões desumanos e sonhadores, visionários, feridos, com histórias longe de serem Perfeitos. Por isso eu quero te encorajar, leia a Bíblia. A Bíblia é um livro incrível. A Bíblia é um livro inspirador, que pode sim influenciar e transformar a sua maneira de viver. Você está vendo aí a figura desse copo aí? Agora. E se você é um pessimista, como você vê esse copo? Descreve aí o que você está vendo nessa imagem. Vou te dar um tempinho para pensar. Tá bom? Se você é um pessimista, você olhou esse copo e viu que esse copo está ah, meio vazio. Se você é um idealista, você olhou esse copo e viu que esse, e descreveu essa imagem como um copo meio cheio. Se você é um realista, você só viu ali um copo de água. Se você é um idealista ferido, como eu, você está questionando por que, que isso está aí aparecendo. Os pessimistas, eles veem o copo meio vazio. Os idealistas, meio cheio. Os realistas, um copo com água dentro. E os sonhadores feridos, desconfiam da importância dessa imagem. Essa tendência de ver as coisas, de maneiras diferentes, elas acontecem consistentemente na vida cotidiana. Essa, esses comportamentos pessimistas, realistas, idealistas, feridos, eles se mostram no nosso cotidiano, nas escolhas que nós fazemos, nas circunstâncias que se colocam na vida para nós. Nós precisamos ter autoconsciência e nos enxergar em algumas dessas posturas aqui. E pararmos de encontrar razões nos outros, para justificar o nosso comportamento. Pararmos de encontrar razões no, no chefe, no marido, na esposa, nos filhos, na, na, na política, na igreja, no pregador, na liderança, para encontrar razões para as reações que nós temos, diante das circunstâncias que a vida, que a vida nos coloca. Provó Provérbios capítulo 14, no versículo 8, o autor vai falar aqui algo maravilhoso e extremamente sábio. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então, o livro de Provérbios estava ensinando que o homem prudente, ele discerne o seu caminho, ele tem discernimento, ele tem autoconsciência, ele consegue se, se enxergar como ele é, porque o pré-requisito, o pré-requisito da maturidade é a autoconsciência, a tomada de consciência de quem eu sou, a tomada de consciência das lentes pelas quais eu enxergo a vida. E quanto mais consciente eu sou disso, mais maduro eu me torno. A consciência do meu temperamento, a consciência da minha história familiar, a consciência do ambiente que me cerca, da minha cultura, a, a consciência da minha criação, a consciência das minhas experiências passadas, sejam boas ou ruins, quanto mais consciência eu tenho de mim mesmo, mais maduro e mais sábio, mais prudente, eu me torno na vida. Isso tem sido um exercício permanente na minha relação com os meus filhos meninos. Ajudá-los a terem consciência de quem eles são, para que eles parem de culpar os outros irmãos pelas reações que eles têm. Se nós não conseguimos enxergar quem somos... Isso tem um impacto enorme na minha relação com as pessoas e na minha relação com Deus. Eu tive uma experiência no condomínio onde eu moro, assim que eu morei lá, assim que eu me mudei para lá, há 13 anos atrás, que eu cheguei lá cheio de sonhos, participando das reuniões de condomínio, dando ideias, dando sugestões, acreditando em coisas diferentes que podiam acontecer lá. Mas ao longo dos anos, eu fui me frustrando. Primeiro porque, de 40 unidades, nas reuniões só iam 10 pessoas. Então, eu, eu, eu fui me frustrando, eu fui me decepcionando, e, e algumas ideias que eu colocava eram, eram rechaçadas, não eram aceitas. E eu fui me, me, me cansando daquilo ali. Se você mora num apartamento e, 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 e frequenta, ou já frequentou reuniões de condomínio, você sabe que tá do que eu estou falando. E hoje eu me considero realmente um idealista ferido lá onde eu moro. Eu nem participo mais das reuniões de condomínio, porque eu, eu pedi a esperança de que algumas coisas podem ser... Diferentes. Na verdade, a maioria de nós começa a vida cheia de sonhos. E aí a gente vai crescendo e a vida e o mundo vai nos criando, vai nos tornando pessoas mais racionais. As circunstâncias da vida vão ajustando as nossas expectativas, as nossas imaginações. E a gente começa a adotar uma postura menos idealista e mais realista. Mas ainda assim, alguns de nós continuam sendo idealistas. Apesar do tempo passado, continuam sonhando, continuam acreditando. E eu acredito que eu tenho um pouco disso em mim até hoje. E por causa disso, nós temos, por sermos assim, nós temos uma chance muito grande de ter o nosso coração dilacerado e ferido pelas frustrações. Um idealista, ele tem algumas forças, por exemplo, um idealista, ele tem uma aparência sempre otimista e corajosa, ele tem altas expectativas e ele tem esperanças de encarar o futuro. O idealista, ele sonha com um mundo ideal, onde tudo que acontece tem um propósito para acontecer. O idealista, ele quer fazer do mundo um lugar melhor, então quando ele encontra uma causa em que ele acredita, ele se entusiasma e ele se derrama naquilo ali. O idealista, ele é um sonhador, ele é um visionário, ele ou ela, eles são capazes de vislumbrar uma realidade diferente, com uma clareza incrível. Então, se você é um idealista ou uma idealista, eu acredito que você está feliz hoje. Mas eu quero falar uma coisa. Nós precisamos da visão. Nós precisamos da ilusão. Mas também nós precisamos da realidade. E isso que nos remete a algumas fraquezas do idealista. Algumas fraquezas minhas, que eu vou confessar aqui agora. Porque um idealista, ele tende a ser muito ingênuo e inexperiente. Um idealista ele é facilmente frustrado e facilmente surpreendido quando os resultados que ele espera não se tornam realidade. Euzinho aqui. Um idealista ele enfatiza só o que é bom e ignora os fatos das situações. O idealista, ele tem expectativas irreais sobre Deus, expectativas irreais sobre as pessoas, expectativas irreais até sobre ele mesmo e, por consequência, ele acaba, geralmente, se tornando crítico com as pessoas que não veem a vida do mesmo modo que ele. Euzinho aqui. O idealista, ele tem áreas cinzentas, áreas cinzentas, assuntos polêmicos, e coisas não muito precisas, para um idealista, pode ser muito perturbador. Porque o um idealista, ele tende a pensar preto no branco. Ou uma coisa está certa, ou uma coisa está errada. As divisões políticas que estamos enfrentando na nossa sociedade hoje retratam um pouco isso, se você parar para pensar. Então, o um idealista, ele tem dificuldade para lidar com os próprios sofrimentos, para aceitar os próprios sofrimentos, e também para aceitar e lidar com os sofrimentos dos outros. Eles ficam agoniados para encontrar um meio de reduzir ou de aliviar a sua dor. Olha euzinho aqui de novo. Um idealista, ele tende a ser impaciente. Quando ele ora por uma coisa, ele espera que aquela coisa aconteça... já! Então, isso são fraquezas do, dos idealistas. Geralmente são pessoas autopiedosas. E eu aqui de novo. Então, quando nós precisamos entender que... Isso não é para desanimar ninguém. Nós precisamos entender que quando... Se você é um cristão, quando você e eu nos tornamos cristãos, apesar de nós termos sido batizados e perdoados, as nossas fraquezas de temperamento e as nossas forças, elas vão conosco. A gente não recebe um transplante de personalidade depois que a gente é batizado. E essa ideia idealista de pensar as coisas, ela influencia a nossa habilidade para lidar com as frustrações e com as decepções da vida. Se você... É como eu, um idealista E não ajusta as suas lentes E não muda a armação da referência Que você tem Você vai ficar com o coração doente A Bíblia fala isso em Provérbios 13, versículo 12 A esperança que se retarda Deixa o coração doente Então eu preciso aprender a lidar com esse meu temperamento, que tem as suas forças, como disse aqui, mas que também tem as suas fraquezas, e que influencia a maneira como eu encaro a vida, como eu encaro as pessoas e as minhas relações, e sobretudo, como eu encaro a minha relação com Deus. O que fere um idealista? O que, que machuca um idealista ou uma idealista? A princípio nada, porque essa é a natureza do idealismo ele, ele, ele vai em frente naquilo que ele acredita Mas quando um idealista é ferido, tudo adquire a capacidade de causar dor nele Desde as orações não atendidas até uma mensagem no WhatsApp que não foi lida ou não foi respondida Causa dor no coração de um idealista. Um idealista ferido, um sonhador ferido, ele pode ter uma vida muito difícil, porque ele tem grandes expectativas na vida e pelas pessoas. E poucas dessas expectativas são correspondidas ao que ele espera. Ou esperava. Então ele vive a maior parte do tempo com o um sentimento de desapontamento. Conflitos relacionais, desconexões em relacionamentos também são extremamente devastadores para um idealista. É uma fonte, são uma fonte de desilusão e de desespero. Eu tenho exemplos assim na minha vida eu não tenho tempo para contar todos mas ah, eu me lembro de uma chefe que eu tive num, num segundo órgão que eu trabalhei que ela ela me perseguiu <risos> e caramba foi, foi um, 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 ela me perseguia e foi um período desculpa muito difícil desculpa, muito difícil para mim a minha relação com essa chefia muito perturbador então um idealista diferentemente de um realista ele ele tem o um princípio de que isso nunca vai acontecer comigo e eles aplicam essa mentalidade para a maioria das coisas da vida então qualquer problema ou qualquer dificuldade que você possa ter ou passar na vida para um idealista, isso nunca vai acontecer com ele. E aí, quando acontece, abre um ferimento grande no coração e na alma de uma pessoa assim. Jesus fala em João 16,33, que no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham paciência, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. O um idealista, quando lê essa passagem, ele pensa, sim, Jesus, eu vou ter aflições, mas não vou ser aflições muito severas. Talvez eu vou perder a chave no meu carro. Talvez eu vou chegar atrasado numa reunião. Talvez eu vou pegar um resfriado. Ele não pensa que essa aflição pode ser uma coisa tão violenta, a ponto dele de questionar tudo aquilo que ele acreditou. Ele não pensa que essa aflição pode ser a perda de alguém muito importante na vida dele. O idealista traz essa mentalidade de que nada de ruim vai acontecer com ele e com seus planos. Mas sabe, amigos, amigas, Deus é tão confiante e tão destemido a respeito da nossa vida, que ele permite que através do sofrimento, sejamos refinados, e até mesmo feridos. Há uma frase de um homem chamado John Maxwell, que ele fala, a frustração é o espaço que existe, entre a expectativa e a realidade quanto maior for esse espaço entre a expectativa e a realidade maior é a frustração e quanto maior for a frustração mais hesitante nós ficamos na vida quando nós sofremos uma, uma, uma frustração profunda é muito fácil começar a a viver, a acionar o modo autopreservação, no qual o nosso objetivo final é sobreviver ao dia, ao mês, à semana, ao ano. Quando a gente sofre uma frustração profunda, a gente quer se proteger. E essa tentativa de nos proteger das feridas futuras acaba fazendo com que a gente viva de uma forma que a gente não confia mais o coração a ninguém a gente não acredita mais nas pessoas ao nosso redor nem naquelas que a gente se importa e viver assim é trágico, é terrível e muitos de nós que vivíamos assim ou que vivem assim muitas vezes procuram uma igreja para curar essas coisas, curar a sua relação com a sua, com a sua própria vida, com a sua família, com o seu cônjuge, com seus filhos. E a igreja, por ser formada por pecadores, acaba, ao invés de ajudar, também oferecendo experiências frustrantes para essa pessoa, e sendo também uma fonte de decepção, de desencorajamento, de desilusão, de amargura. Quantos de nós não experimentamos isso? Então, eu quero encorajar você. Se você conhece alguém assim, acolha essa pessoa. abrace essa pessoa. Não ignore isso. Ofereça a essa pessoa o seu ouvido, a sua escuta, dedique tempo a essa pessoa, a ouvir as coisas da perspectiva dela, ouvir sua frustração, ouvir sua desilusão e ajudá-lo ou ajudá-la a ser curado. A cura de uma pessoa assim pode tornar pode vir a ser um incentivo enorme para a mudança de outras pessoas e ter um impacto tremendo no mundo ao nosso redor. Igreja, vamos abrir os braços e acolher pessoas assim. Vamos atrás de pessoas assim que se frustraram e deixaram de sonhar por conta das decepções que experimentaram na vida esse é o papel da igreja esse é o papel do evangelho nos curar nos consertar e agora eu quero falar concluindo do meu herói o meu herói é Elias em hebraico Elias significa Javé é meu Deus Elias como eu foi um idealista ferido, mas um idealista ferido que encontrou o caminho de volta para a fé. Os judeus pensavam que João Batista era a reencarnação de Elias. Isso está lá em João capítulo 1, versículo 21. Em Mateus 17, quando Jesus está lá no monte da transfiguração, ele está na companhia de Moisés e de Elias. Antes da sua morte, na cruz, Deus chama Moisés e Elias para conversar com Jesus, para encorajar Jesus. A jornada de Elias está no livro de Reis, no capítulo 17, 18 e 19. Ele vai aparecer subitamente para confrontar o rei Acabe. A Bíblia fala que o rei Acabe foi o pior rei que já havia existido em Israel. Nenhum outro rei foi tão ruim, tão mal quanto ele. E Elias aparece lá no capítulo 17 e fala para Acabe que por conta dos pecados dele Deus mandaria uma seca que não cairia mais nenhuma gota d'água. Ele fala isso, e, e, e Deus manda ele sair e se esconder num riacho, e que nesse riacho ele beberia água, e que os corvos, ou corvos, mandariam, levariam para ele comida, pão e carne. Os corvos traziam para ele de manhã e de tarde, e ele bebia a água desse rio, enquanto a seca estava rolando e acontecendo lá em Israel. Tudo foi bem para Elias. Ele encontra uma viúva. Ele ele vai para a casa dela e era uma viúva pobre que estava à beira da morte. Mas ele faz um milagre. Ele 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 se alimenta lá. Ele vive lá enquanto a seca ainda está acontecendo. Ele tem uma. uma a, a, o filho dessa viúva morre. Ele ressuscita o filho dessa viúva. E aí ele reaparece no capítulo 18, ele encontra o braço direito do rei e fala que ele quer se reapresentar ao rei, a, a, a Cabe, ele desafia o rei e desafia os profetas do deus Baal, que era o deus que estava sendo adorado pelos israelitas. É um episódio incrível que eu te encorajo a ler no capítulo 18. Ele ironiza, ele brinca, ele coloca um altar... e, e desafia os profetas de Baal a, 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 a orarem ao Deus deles... para queimarem aquela oferta no altar. E eles ficam o dia inteiro e o fogo não vem, a oferta não queima. E aí ele começa... A vez dele, ele, ele cava um, uma vala, ele enche de água aquilo ali... E ele ora a Deus, e Deus manda fogo do céu e queima tudo... E aí ele manda matar 450 profetas de Baal. Tudo estava dando certo. Ele foi zeloso, ele foi confiante, ele foi otimista... Só que no capítulo 19 Acontece algo aqui na vida dele No versículo 1 Ora, Acabe contou a Jezabel Tudo o que Elias tinha feito E como havia matado Todos aqueles profetas à espada Por isso Jezabel Mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe Que os deuses me castiguem Com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Tudo estava indo bem até aqui. Só que a fé de Elias foi provada. E aquele homem tão poderoso, capítulo 18, do capítulo 17 ele foge com medo de morrer eu acredito que Elias era um idealista se ele fosse um pessimista ele falaria, sabia que isso ia acontecer se ele fosse um realista provavelmente ele falaria bom, isso era algo possível eu vou precisar agora mudar a minha estratégia mas como ele era na minha maneira de ver, um idealista... e como ele estava com Deus... ele jamais acreditaria que algo pudesse dar errado... mas deu errado... e por isso ele está arrasado e desiludido. E Elias começa a apresentar aqui, na fala dele... algumas características de um idealista ferido ele exagera o que é bom e ignora os fatos porque lá no versículo ah, 18 no capítulo 18 no versículo 13 o Badias fala quando encontra com ele que ele tinha ele estava sabendo que Jezabel estava matando os profetas do Senhor, enquanto Elias estava fugido durante a seca, mas por saber disso, Obadias fala para ele, que ele tinha escondido cem profetas de Deus ele tinha escondido numa caverna e estava alimentando ele mas Elias ele declara no mesmo capítulo, no versículo 22 eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas então, quando ele vai desafiar os profetas e Acabe ele ignora o que Obadias tinha falado para ele de que tinham mais 100 profetas que ele tinha guardado e escondido e fala que ele era o único profeta que, ele, que ainda estava vivo ele é dramático. Ele criou esse mundo. Era ele e Deus contra o mundo. Ele exagerou o que era bom e ignorou os fatos. Ele tinha, como todo idealista tem, expectativas ingênuas e irreais. Porque como que ele podia achar que um rei como Acabe e uma rainha como Jezabel, os piores que já existiram no reino, depois dele ter matado, mais de 400 profetas, do Deus que eles adoravam. Como ele achava que tudo ia ficar bem? Que Acabe ia se arrepender? Que Jezabel ia se arrepender e passar a adorar a Deus? Que todos viveriam, então, considerando Elias como um grande herói? Isso era irreal, isso era ingênuo, não foi o que aconteceu. Jezabel, como lemos, botou todo mundo atrás dele para matar ele. Elias se tornou um fugitivo, Elias ficou confuso, Elias se desapontou, Elias perdeu o contato com o mundo real Elias estava abalado pela realidade de quão difícil é a vida e no seu caso a missão que Deus havia dado a ele A vida não era mais emocionante para Elias nem todo mundo se arrependeu, nem todo mundo ficou impressionado com ele, ou com a sua causa, ou com a sua pregação, Deus se tornou imprevisível, e não era mais um lugar seguro para Elias, não era mais um refúgio confiável para Elias, ele foge, e no versículo 4, e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito que a vida com Deus será fácil ou sem desafios. Em nenhum lugar na Bíblia diz que atravessar tempos difíceis equivale a não ter Deus do nosso lado, nos protegendo ou se importando conosco. E o que acontece em seguida? Deus vai ao encontro de Elias. No versículo 5, do capítulo 19, de repente um anjo tocou nele e disse, Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Horebe, o monte de Deus ali entrou numa caverna e passou a noite e a palavra do Senhor veio a ele o que você está fazendo aqui Elias Deus vai ao encontro de Elias chama Elias para o deserto de Horebe Elias não ficou só com medo de Jezabel Elias ficou esgotado emocionalmente Elias Estava cansado da vida. E ele precisava de um encontro particular e revigorante com Deus. Para reavaliar a vida. Para eliminar os medos, as ansiedades. E permitir ser alimentado e encorajado para seguir fazendo a vontade de Deus. Talvez você e eu precisamos disso, desse encontro particular e revigorante com Deus. Deus pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? E no versículo 10 ele responde, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Elias responde a Deus o que Deus já sabia. E Deus responde permitindo a Elias sentir a sua presença. Se você continuar a leitura, ele manda um vento forte, que desmigalha as rochas, mas ele não estava no vento. Depois do vento ele manda um terremoto, mas ele também não estava no terremoto. Depois do terremoto, ele manda o um fogo, mas ele também não estava no fogo. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Deus foi ao encontro de Elias por meio de um murmúrio de uma brisa suave a graça de Deus e disse para Elias Elias, vai ficar tudo bem apesar de não parecer eu ainda estou no controle mas Elias continua desiludido porque ele vai responder no versículo 14 a mesma coisa que ele respondeu quando ele estava dentro da caverna e se Deus deixasse ele daquele jeito, era esse que seria o discurso dele. Para qualquer pessoa que fosse perguntar algo a respeito da vida dele, ele responderia que ele era o único profeta, que ele tinha sido muito zeloso para Deus e que agora todo mundo estava querendo matar ele. Isso era uma mentira, porque ele não era o único profeta. Uma mentira se tornou a sua verdade. Elias é negativo, é amargo e acha justificado sentir pena de si mesmo. Elias se tornou um idealista ferido. O que, que você tem declarado para a vida? O que está que gravado no seu coração, amigo, amiga? Ah, eu costumava ser muito zeloso para Deus. Mas agora? Eu era. Mas agora? Eu já fui. Mas agora? Eu tive grandes amigos que me abandonaram. Então agora? Eu tive problemas no meu casamento. Então agora? Eu caí num pecado muito feio. Então agora? Eu vi muitos heróis falhando. Então, agora? Eu sofri muito nos meus relacionamentos. Então, agora? Eu passei por problemas financeiros, emocionais, físicos. Então, agora? Eu fui tratado de maneira ríspida por uma pessoa. Então, agora? Eu não sabia o que estava fazendo e falhei. Então agora, eu percebi que eu não sou tão talentoso e tão capaz quanto os outros, ninguém acreditou em mim. Então agora, meu amigo, eu descobri uma doença crônica. Então agora, minha amiga, Deus nunca respondeu minhas orações pedindo um cônjuge, filhos, uma pessoa muito próxima a mim, faleceu. Então agora, a lista é interminável, você pode completar aí, desculpa, com a sua mentira, que se tornou verdade. Cada um de nós conhece as próprias feridas, mas a história de Elias não terminou aqui. Deus ouviu suas reclamações e, não, e mostrou para ele a realidade da situação. As coisas não eram como pareciam, Elias não estava sozinho, não apenas os cem profetas de Obadias, porém mais de mil, mais de sete mil profetas em Israel não haviam se inclinado ao Deus, Baal, lá no capítulo 19, versículo 18, Deus fala isso para ele, não eram só cem, eram mais de sete mil profetas que não haviam se inclinado a Baal. E a Bíblia fala que Deus revela a Elias seu plano, o incumbe de novas tarefas, no versículo 15 a 17. Elias unge Eliseu. Em 1 Reis capítulo 21, Elias confronta Acabe novamente no episódio da vinha de Nabote. Em 2 Reis capítulo 1, Elias está confrontando o filho de Acabe, Acasias, num episódio surpreendente que eu quero te encorajar a ler em 2 Reis capítulo 1 e finalmente em 2 Reis capítulo 2 versículo 11 Elias é arrebatado por Deus, ele desaparece Deus o leva para a presença dele sabe, se você como eu tem sido um idealista nos seus pensamentos sobre Deus sobre a vida, sobre as pessoas sobre a igreja eu quero te encorajar a se examinar... e a descobrir... de onde vêm as suas feridas... Se, se de repente elas não vêm... de expectativas irreais... sobre você mesmo... ou de outros. Leva as suas feridas para Deus... sem culpar a Deus... sem culpar você... sem culpar os, uns, os outros. Fale com Deus... Peça para ele te mostrar uma visão diferente dessas expectativas que você teve e que não foram alcançadas sobre você mesmo ou sobre as pessoas. Se você foi ferido por um relacionamento, perdoe. Faça tudo para se reconciliar. Eu sei que, às vezes, a outra parte não quer reconciliação mas no que couber a você, faça o que for possível. E eu sei que é difícil quando a gente quer acertar as coisas, mas a outra parte não quer. Tudo bem, às vezes é necessário deixar aquela coisa para lá, orar e pedir para que Deus e o tempo trabalhem. Nossas histórias não têm que terminar com as feridas. Elias encontrou a Deus e os melhores dias da vida dele vieram depois das feridas. Ele se tornou um realista, mas cheio de fé. Um homem capaz de encarar os fatos com fé. Um homem que manteve a sua confiança em Deus e não nas situações. Ele aprendeu a confiar que Deus trabalha nas e através das dificuldades. Elias venceu não só o seu adversário externo, mas principalmente venceu o seu próprio coração, o seu interior. Elias, um idealista curado. Vamos pensar agora um pouco em Jesus. Porque como disse em Mateus 17, Deus reúne Jesus, Elias e Moisés no Monte da Transfiguração. E lá no versículo 1 do capítulo 17 de Mateus, a Bíblia vai falar. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol. E as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para esse monte. A aparência dele se transforma completamente. E aparecem do lado dele Moisés e Elias e começam a conversar com ele dias antes da sua prisão, morte na cruz, e morte na cruz. Provavelmente ali, Jesus também estava sofrendo, com medo, querendo fugir, cansado, frustrado, com todo o trabalho que ele havia feito e com pouco resultado. E aí Deus manda Moisés e Elias para encorajá-lo, para incentivá-lo, para animá-lo a seguir em frente com o plano de Deus para a vida dele. Jesus foi um sonhador, um visionário, que assim como Elias aprendeu no deserto, na dor, na frustração, a confiar em Deus. Que Deus trabalharia, mesmo nas dificuldades, mesmo nas expectativas não alcançadas. E por isso Ele foi até o fim, e hoje Ele é o nosso Rei e Salvador. Que nós possamos celebrar a ceia, nos inspirando em Elias, e lembrando de Jesus, nos orágios, Pai, obrigado pela Tua Palavra, e pelos personagens incríveis que nós podemos descobrir quando a lemos. Incríveis porque eram homens como nós, que experimentaram bons e maus momentos, que tinham virtudes, mas que também tinham fraquezas e falhas, mas que, por meio da tua graça, da brisa suave, encontraram contigo, revigoraram as suas forças, fortaleceram a sua fé, e a história deles não terminou com a frustração, com a dor, com a ferida, com o medo. Mas terminou na Tua presença, cheio de glória e de louvor, como Elias, que foi arrebatado. E, sobretudo, como Jesus, nosso Senhor e Salvador, que depois de tanta dor e sofrimento e morte, ressuscitou e hoje está à Tua direita orando e acreditando em nós. Muito obrigado que possamos celebrar a Santa Ceia pensando nesses grandes homens que o Senhor mandou para nós. Amém.